0: Capítulo 5. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam, as nossas famílias são grandes, e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram. Tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus E os nossos filhos são tão bons como os deles No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas Não podemos fazer nada para evitar isso Pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomados de nós quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse, Vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse, De acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês que são judeus estão forçando os seus próprios patrícios a se venderem a vocês As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder Então eu disse, o que vocês estão fazendo é errado Vocês deveriam temer a Deus e fazer o que é direito Em vez de dar aos nossos inimigos, os não judeus, razão para caçoar de nós Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim Temos emprestado dinheiro e trigo ao povo E agora vamos perdoar essa dívida Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: Está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e o deixará sem nada e todos os que estavam ali disseram amém que assim seja aí louvaram a Deus o Senhor e cumpriram a promessa que haviam feito Durante os doze anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano vinte do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse quarenta barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, seis ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada dez dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó oh Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias capítulo 6 Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles Num dos povoados do Vale de Ono Mas a intenção deles era me fazer algum mal Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado Estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês Eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes E eu mandei sempre a mesma resposta Então Sambalat me mandou o quinto recado e este veio por escrito Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalat a carta que estava aberta dizia, Gesem me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles, e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxe certamente vai saber disso, e por isso proponho que nós dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de me estava proibido de sair de casa e por isso fui visitá-lo. Ele me disse, nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo. E vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite dessas eles virão matá-lo. A isso respondi. Eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalat haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com meu bom nome e me humilhar. Ó oh, meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, o seu filho, Joanã, havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Neemias capítulo 7 Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém eu coloquei dois homens o meu irmão Anani, e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos dois que só mandassem abrir os portões de Jerusalém, quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre os povos que moravam em Jerusalém, Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São essas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiro, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172 Cefatias, 372 Ará, 652 Paat Moab, descendente de Jesua e de Joab, 2.818 Elom, 1.254 Zatu, 845 Zakai 760 Binui 648 Bebai 628 Asgad 2322 Adonikã 667 Bigvai 2067 Adin 655 Ater que também era chamado de Ezequias 98 Azum 328 Bezai 324, Arife 112, Gibeão 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém-Enetofa 188, Anatote 128, Bet-Asmavet 42, Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote 743. Hamá e jeba 621. Micmas, 122, Betel e Ai, 123, a outra Nebo, 52, a outra Elão, 1254, Arim, 320, Jericó, 345, Lod, Adid e Ono, 721, Senaá, 3930. Essa é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Jedaías, descendentes de Jesua, 973, Imer, 1052, Pazur, 1247, Arim, 1017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro: Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaph, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acubi, Atita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro. Zia, Azufa, Taboate, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezin, Necoda, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arza, Barcos, Cícera, Tama, Nezias e Atifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Teomelá, arza Querubi, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes. Obaías, Acós e Barzilai O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai da cidade de Gileade e havia tomado o nome do grupo de seu sogro Como não havia meios de provar quem eram os seus antepassados eles não foram aceitos como sacerdotes O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do urim e do tumim o número total dos judeus que voltaram foi de 42.260. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Malas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 kg de ouro e 1.257 kg de prata. O resto do povo deu 168 kg de ouro, 1.142 de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo Músicos, algumas pessoas do povo E os servidores do templo Salmos capítulo 99 O Senhor Deus é rei Os povos tremem Ele está sentado no seu trono Que fica sobre os querubins A terra estremece O Senhor é poderoso em Jerusalém Ele governa todos os povos Que todos o louvem por causa da sua grandeza E porque ele merece profundo respeito O Senhor Deus é santo Ó oh, poderoso rei Tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus o Senhor e ele respondia. Da coluna de nuvem, ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus! Tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus, que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor, nosso Deus, é santo.
1: Apocalipse capítulo 4 Depois disso tive outra visão e vi uma porta aberta no céu, e a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse, Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sádio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos, nos quais estavam sentados vinte e quatro líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia sete tochas acesas, que são os sete Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam quatro seres vivos cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses quatro seres vivos tinha seis asas, que estavam cobertas de olhos nos dois lados, e dia e noite não paravam de cantar assim. Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os quatro seres vivos cantavam um hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam, Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder. Pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem.